0: Covid-19 News, o podcast para profissionais de saúde. Covid-19 em é idade pediátrica. Quais os principais grupos de risco na pediatria e quais as recomendações atuais para estes grupos? Que cuidados devem ser tidos em conta no recém-nascido? E quais as consequências do confinamento a médio e longo prazo na saúde mental em idades pediátricas? Estas são apenas algumas das perguntas que vamos ver hoje respondidas no episódio do podcast Covid-19 News, uma iniciativa da News Pharma que conta com o apoio da Daishi Sankyo e que hoje tem o gosto de receber o Dr. Hugo Rodrigues, pediatra da Unidade Local de Saúde do Alto Minho em Viana do Castelo. Doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Uh, doutor, começo então por lhe perguntar quais os sintomas e formas de apresentação da Covid-19 na criança nas diferentes uh, faixas etárias. Por exemplo, numa criança que hoje em dia apresente uh, um quadro clínico comum na infância como por exemplo febre ou tosse, quando é que é suposto começarmos a pensar em Covid-19?
1: Pois, essa é a nossa grande dificuldade na prática, porque não existem essas fronteiras muito bem definidas. Neste momento, aquilo que nós temos é um vírus que é respiratório e que, portanto, pode dar febre, tosse, dificuldade respiratória, todos aqueles sinais que nós temos vindo uh, a ouvir uh, nos últimos meses. Portanto, qualquer quadro respiratório numa criança, neste contexto atual, tem sempre que ser considerado como um caso suspeito de infecção pelo coronavírus. E, aliás, isso está espelhado nas recomendações da Direção-Geral de Saúde. No entanto, para além destes quadros respiratórios, que são os quadros mais típicos, digamos assim, como qualquer vírus, o coronavírus pode dar sintomas pouco específicos. E surgem relatos de diarreia, de pele de olfato, de exantemas, as manchas de papel uma série de sintomas que podem estar associados também à infecção com coronavírus e que nos contextos certos, e aqui também é difícil estabelecer esses, esses contextos de uma forma muito clara, nos podem levantar a suspeita desta infecção. Portanto, com base nas recomendações da Direção-Geral de Saúde, que é aquilo que nós vamos fazer, qualquer criança com febre, tosse ou sinais de dificuldade respiratória deve ser considerado suspeito. Se tiver outros sintomas que suportem o diagnóstico, mais suspeito ainda. Ou então, se tiver contacto com alguém doente por este vírus, casos confirmados ou casos suspeitos.
0: E quais é que são os principais grupos de risco na pediatria e já agora quais as recomendações atuais para esses mesmos grupos?
1: A pediatria pensou-se que poderia ser um grupo de risco mas à luz do que se sabe e ao longo destes meses já fomos aprendendo muito com esta infecção, a pediatria é naturalmente poupada por este, por este vírus, o que é bom. Portanto, as crianças não são um grupo de risco e claramente isto tem que ser uma mensagem para os pais. As crianças não são um grupo de risco desde que sejam crianças saudáveis, eu tenho que ter por este parênteses. Os grupos de risco verdadeiros para esta doença são as pessoas de idade ou então as pessoas com doenças crónicas, e aí podemos incluir algumas crianças. Esta definição do de grupos de risco também estamos a aí estabelecendo ao longo deste tempo, mas doenças respiratórias crónicas, imunodeficiências, doenças cardíacas crónicas com repercussão hemodinâmica, doenças neurológicas, qualquer doença que dificulte do ponto de vista respiratório ou de defesa do organismo, é passível causar mais complicações e, portanto, são estes os grupos que nós devemos estar atentos quando falamos de crianças ou de
0: E que cuidados devem ser tidos enquanto conta no recém-nascido, por exemplo, relativamente ao aleitamento, que recomendações gostaria de deixar aqui?
1: Nós recentemente tivemos aqui uma novidade. Que foi, até foi no nosso país, que foi o primeiro caso eh, documentado de transmissão vertical, de transmissão eh, ainda inútil da mãe para o bebé, Isto é algo que não estava documentado e que até se pensava que não existia. Eh, esta transmissão vertical coloca-nos algumas questões que são bebés e este foi um caso desses que podem nascer já com sintomas e alguns até com sintomas graves. Portanto, temos que ter em atenção que as mães positivas, se calhar a vigilância dos bebés logo após o nascimento com este estado novo, terá que ser muito mais apertada e muito muito mais cuidada, digamos assim. Quando não temos esta infecção vertical documentada, e que são todos os casos menos este, até agora, pelo menos, os cuidados a ter prendem-se principalmente se forem mais sintomáticas ou positivas, a diminuir o, o contacto com os gotículos respiratórios, onde as mais devem usar máscara devem lavar muito bem as mãos, deve-se ter o cuidado das roupas se a mãe andou sem máscara a fazer alguma coisa e, portanto, aqueles cuidados de prevenção que temos para a população geral, digamos assim. Houve aqui alguma polémica há um tempo atrás com o aleitamento materno, sim ou não, neste momento aquilo que está recomendado é manter o aleitamento materno, manter o contacto com a pele, diminuir apenas a passagem das rodículas respiratórias através de uma etiqueta respiratória adequada, do uso de máscara e de uma boa desinfecção nos locais e nas mãos.
0: Muito se tem falado também agora nos últimos meses sobre um, o número de vacinas que tem vindo a, a decair, não é, nos últimos meses. Como podem, na sua opinião, como podem os profissionais de saúde reverter esta situação tendo em conta a insegurança e o medo dos pais?
1: Primeiro, temos que garantir eh, a segurança e a falta de medo dos profissionais de saúde. Porque esta falta de vacinação não foi só por iniciativa dos pais, houve muitos centros de saúde que pela sua reorganização deixaram cair eh, as vacinas e portanto o que nós temos é que de uma forma clara, objetiva e sistemática garantir em todos os pontos a administração das vacinas sem falhas e os profissionais de saúde têm que estar seguros de que essa é a melhor prática e a Organização dos Serviços tem que contemplar essa, essa administração também. E depois, com toda a segurança, transmitir aos pais a verdadeira importância de manter a taxa de vacinal que tínhamos antes da infecção do coronavírus, que era muito boa e que nos permitia estar a salvo de muitas doenças potencialmente graves, potencialmente fatais, algumas delas, e não ter aquilo que se viu noutros países, nomeadamente em relação ao sarampo, que é o caso mais mediático, que foi um aumento muito grande no número de casos de sarampo, que nós em Portugal não tivemos porque temos uma taxa de cultura vacinal. Portanto, de uma forma faseada, mas se calhar quase em simultânea, de dar tranquilidade e segurança aos profissionais de saúde e aos próprios serviços de saúde, e depois transmitir aos pais a necessidade e a importância de vacinar, e explicar-lhes que temos condições para que os filhos sejam vacinados sem os colocarem em risco, isso é muito
0: importante. No seguimento de outros temas que temos também ouvido muito nos últimos meses, doença de Kawasaki, qual é que é então o ponto de situação, quais foram as informações que foram partilhadas que não correspondem totalmente à realidade, qual é, qual é o ponto de situação deste assunto?
1: Uma das maiores dificuldades que nós temos tido a gerir esta infecção nova tem a ver com o com a informação que vai surgindo e que ainda não se sabe muito bem se haverá uma relação mais do que estatística. Portanto, em relação a este síndrome multisistêmico, o Kawasaki-like, parece haver uma relação, isto não é de estranhar, é uma relação com o coronavírus, porquê? porque esta resposta multisistêmica inflamatória pode perfeitamente ser uma resposta do organismo uma infecção vírica, e falamos do coronavírus não podemos falar de outro vírus qualquer provavelmente até há teorias que defendem que a própria doença de Kawasaki tem um trigger que é, que é vírico, e portanto não me espanta que possa haver uma relação e parece haver. o que nós temos é critérios bem definidos, e isso nós, médicos, temos de ter a obrigação de conhecer esses critérios, há critérios que estão muito bem definidos para esta doença, esta possível complicação, e sempre que temos, e aqui vamos transpor até a questão da doença de Kawasaki, sempre que temos febres prolongadas, tem sempre que nos piscar a luzinha Desta possível situação, porque pode ter consequências graves. Eu diria que, se calhar, é saber que existe, é perceber quais são os critérios e ter sempre uma atenção, uma febre prolongada, porque deve-nos fazer piscar esta hipótese de diagnóstico. Na maior parte das vezes, não vai ser este síndrome multissistémico, mas poderá ser em algumas. E se for, se nós conseguirmos diagnosticar cedo, vamos fazer a diferença.
0: E relativamente ao período de confinamento que vivemos, agora estamos em ter um período de regresso à normalidade, mas pergunto-me quais são as consequências a médio e longo prazo na saúde mental em idades pediátricas?
1: Há, há muitas teorias, há muita gente a, a gastar horas e horas a pensar no assunto. Na verdade, aquilo que nós vemos, que observamos mesmo na prática e que era expectável, é que nós não temos consequências para a esmagadora maioria das crianças. O confinamento foi relativamente curto e as crianças, a partir do momento em que retomam a sua normalidade, aquilo passa a ser uma, uma, uma recordação que eles têm e que ficou lá arrumada. As crianças são muito plásticas, são fantásticas e, portanto, adaptam-se muito bem, salvo situações muito pontuais e, eventualmente, até de meninos com perfis mais ansiosos, com perfis mais obsessivos, que são situações de minoria, claramente, mas uma parte das crianças não vão ter consequências nenhumas, nem sequelas emocionais nenhumas das períodas do confinamento. Muitas delas tiveram, durante este tempo, muito do que não tinham antes, que é tempo com os pais. E, portanto, acho que não vale a pena estarmos aqui a criar esse problema, é resolver situações pontuais que efetivamente possam surgir, mas a maior parte das vezes não vão ter problemas nenhum, portanto vamos preocupar-nos com outras questões, essa acho que podemos ficar tranquilo.
0: Doutora, e uma última pergunta no que toca ao regresso à normalidade, não é? Como estava a falar, que considerações gostaria de fazer sobre o regresso às escolas?
1: O regresso às escolas é um tema quente, o que nós temos que perceber é que, do ponto de vista prático, e falamos disso há bocadinho, as crianças são naturalmente poupadas por esta infecção. E se são naturalmente poupadas por esta infecção, o grande foco de preocupação não precisa de ser elas. Não precisam ser as crianças. O problema não é a criança apanhar o coronavírus na maior parte das vezes. O problema é a criança transmitir o coronavírus para os grupos de risco. E a discussão tem que estar aqui. As pessoas têm todos, porque a discussão está, está um bocadinho subvertida. As pessoas têm medo, os pais têm medo de levar as crianças à escola é que os filhos apanham o coronavírus. Eu percebo, é legítimo. Mas nós temos que ser claros. As crianças têm doença ligeira. As crianças, muito esporadicamente, têm complicações. Mas podem regressar as escolas, eu diria até que devem regressar as escolas, Desde que se garanta a segurança de quem efetivamente precisa dela, que são os profissionais de educação da escola, principalmente os que pertencem aos grupos de risco, e tem que se ter cautela com isso, e os familiares e conviventes das crianças, que possam proteger aos grupos de risco também, porque se as crianças estão todas juntas, a probabilidade de apanharem vírus é muito maior. Claro, vamos proteger os grupos de risco e vamos tentar devolver a normalidade às crianças parece uma atitude muito mais sensata, muito mais inteligente do que estarmos a fazer um pouco aquilo que se fez, que foi regressa tudo, menos as crianças. O que é um bocadinho um contrassenso, dada a benignidade da doença em idade pediátrica. Portanto, é verdade que juntando crianças numa escola, vamos ter mais risco de contágio. É verdade que elas podem infectar. Isso, na maior parte das vezes, não é um problema. O problema são os contactos os potenciais com grupos de risco. E aí temos que salvaguardar familiares, conviventes e profissionais de educação que com as nossas crianças e que possam ter seus grupos de risco.
0: Doutora, muito obrigada. Uh, principalmente pelo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por ter sido muito breve nas suas respostas, como eu lhe tinha falado. Foi
1: pronto, eu tentei ser.
0: E quanto àqueles que nos ouvem, uh, fiquem então à vossa espera novamente no próximo episódio do Podcast Covid-19 Até breve. Covid-19 News, o podcast para profissionais de saúde.